0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Manama Morgen. Das Thema diesmal hausärztin Zeiten von Corona. Die dürfen seit Ostern nun impfen, ob und wie das läuft, erzählt Nicola Bulinger-Göpfert. Sie ist selbst Allgemeinmedizinerin in Pforzheim und Sprecherin des Forums Hausärztinnen im Deutschen Hausärzteverband. Hallo Frau Dr. Bullinger-Göpfert, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Guten Morgen, grüße herzlich. Es gibt ja ein paar Pilotpraxen, Hausarztpraxen, die seit ein paar Wochen schon impfen können gegen Corona. Auch Ihre Praxis zählt dazu. Wie ist das bislang bei Ihnen gelaufen?
1: Ja, wir haben in den vergangenen drei Wochen bereits 162 Patientinnen und Patienten im Rahmen des Pilotprojekts des Landes Baden-Württemberg Geimpft und das Projekt ist auch reibungslos gelaufen. Wie lange läuft das Pilotprojekt? Auf wie viele Wochen ist das
0: angelegt?
1: Und wie wird da geimpft? Wird in der Praxis geimpft? Oder gehen Sie nach Hause zu den Patientinnen und Patienten? Ja, das Pilotprojekt ist zunächst auf sechs Wochen begrenzt. Danach soll ja sowieso die Impfstoffdosen so weit vorhanden sein, dass der ambulante Sektor dann in der Fläche auch impfen kann. Und wir haben jetzt bereits die Erstimpfungen hinter uns gebracht und sind in der Zweitimpfungswoche. Wir gehen sowohl zu den Patientinnen und Patienten nach Hause, als auch der natürlich größere Teil kommt zu uns in die Praxen. Und geimpft
0: mit dem Impfstoff von BioNTech?
1: Ja, wir haben im Pilotprojekt jetzt ausschließlich BioNTech verimpft, das ist richtig.
0: Von Biontech heißt es ja, dass es ein bisschen schwieriger Impfstoff ist, was sein Handling angeht. Der muss besonders tief gekühlt sein, der darf auch nicht zu viel geschüttelt und gerüttelt werden. Wie also gehen Sie damit um, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Praxis?
1: Naja, das ist nicht so ein Hexenwerk. Der Impfstoff ist aufgetaut, 120 Stunden, also fünf Stunden im Kühlschrank haltbar. Glauben Sie, dass wir das schaffen, den fünf Tage im Kühlschrank sicher aufzubewahren? Ich, ich glaube schon. Wir haben ja für den Umgang mit unseren anderen Impfstoffen ebenfalls auch schon immer ein Qualitätsmanagement implementiert. Also wir haben medizinisches Fachpersonal, die wissen, wie man mit Impfstoff umgeht. Der Kühlschrank ist temperaturüberwacht. Das funktioniert schon alles. Das dürfen Sie uns zutrauen.
0: Wie wichtig ist das jetzt für das Impfgeschehen insgesamt, dass die Hausärztinnen und Hausärzte in das Geschehen eingreifen, dass also nicht mehr nur über die Impfzentren geimpft wird, sondern dass auch jetzt eben in den niedergelassenen Praxen geimpft wird und später dann auch die Betriebsärztinnen und
1: Ärzte in den Unternehmen impfen werden? Ja, das ist natürlich der Impfturbo, wenn jetzt die Haus- und Fachärztinnen endlich impfen dürfen. Wir sind ja die ImpfexpertInnen seit Jahrzehnten. Wir impfen ja jede Grippesaison 20 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger völlig geräuschlos, ohne dass die Politik das groß wahrnimmt. Und leider ist die offizielle Strategie jetzt immer noch, dass die Zentren vorrangig mit Impfstoff beliefert werden. Wir wollen aber natürlich nicht die Reste Rampe der Nation sein. Wir sind viele und wir können das. Hinzu kommt, dass die Impfzentren sehr teuer sind und einen riesigen Personalaufwand erfordern. Wer mal in so einem Impfzentrum war, der weiß das. Und ich finde, das Impfen müssen wir jetzt schnell wohnortnah in die Fläche bringen. Unsere Patientinnen und Patienten wollen das auch.
0: Bereits im Vorfeld ist ja viel darüber diskutiert worden, inwieweit die Prioritätenliste dann weiter eingehalten wird, sobald die niedergelassenen Ärzte in das Impfgeschehen einsteigen. Wie werden Sie da vorgehen? Wie ist im Pilotprojekt damit umgegangen worden?
1: Ja, wir hatten natürlich im Pilotprojekt auch strenge Vorgaben des Landes, was die Priorisierung angeht. Wir haben Listen erstellt, eben zunächst unsere 80-Jährigen, dann unsere 70-Jährigen, Sie spielen wahrscheinlich auch das Karl Lauterbach-Zitat an. Also wir haben nicht unseren Tennisclub geimpft, nein, sondern haben natürlich geguckt, wo sind unsere kränkesten. Sie kriegen keine hundertprozentige Impfgerechtigkeit da rein. Das, das ist auch klar. Sie erreichen vielleicht einen sehr kranken Patienten nicht telefonisch oder postalisch und erreichen dafür einen, der vielleicht ein bisschen weniger krank ist oder ein bisschen jünger. Aber das gleiche Problem hat man auch in den Impfzentren. Da kommt vielleicht auch der äh, fitte, was weiß ich, Marathonläufer wird er nicht mehr sein, aber der fitte 82-jährige Opa kommt durch und der ganz kranke 88-Jährige kommt eben nicht durch oder hat keinen Enkel, der einem über die 116, 117 Impftermin bucht. Das, da kriegen sie keine Impfgerechtigkeit rein. Aber letztendlich, wer soll denn priorisieren? Soll die Ministerpräsidentenkonferenz priorisieren oder wer soll das machen? Natürlich priorisieren wir, die Hausärztinnen und Hausärzte. Wir kennen unsere Patienten am besten. Und ich weiß ja zum Beispiel, ob mein Asthmatiker jeden Winter eine schwere Exacerbation hat, also jedes Mal eine, eine schwere Infektion der, der Lunge im Vergleich zu einem anderen Asthmatiker, der auch asthmat, aber da eigentlich immer relativ gut durchkommt. Das weiß ich ja alles und ich glaube, da ist dann doch die Auswahl bei uns Hausärztinnen und Hausärzten im Moment nicht so schlecht aufgehoben.
0: Sie haben ja gerade das besondere Verhältnis beschrieben, das zwischen Hausärztinnen und Hausärzten und Ihren Patienten besteht. Welche Rolle spielt denn dieses Vertrauen, ganz speziell jetzt auch beim Thema Impfen, ganz speziell bei einer Impfung, die ja auch ganz neu ist?
1: Ja, das können sich Ihre Hörerinnen und Hörer, gerade mal selber fragen. Das, das, ist, Ich denke schon, dass das eine Rolle spielt, ob ich bei meiner Hausärztin geimpft werde oder in einem anonymen Zentrum. Meine Hausärztin kenne ich seit Jahren oft, seit Jahrzehnten, der vertraue ich. Und das ist auch das, was wir tagtäglich jetzt in den Praxen erleben. Die Leute kommen sehr gerne zu uns, die sind sehr glücklich, dass sie einfach wohnortnah und von uns geimpft werden können. Und ich finde es absolut wichtig, dass das jetzt wieder zurückverlagert wird dahin, wo es hingehört, nämlich zu uns Haus- und
0: Fachärztinnen. Klingeln bei Ihnen jetzt dauerhaft die Telefone in der Praxis? Menschen rufen an, möchten wissen, wann sie an der Reihe sind, ob sie sich vielleicht auf eine Warteliste setzen können. Wie gehen Sie da um? Wie ist da so die Belastung in den Praxen?
1: Ja, das ist natürlich immer eine Teamleistung. Und da muss ich wirklich auch sagen, da muss man großen Respekt haben vor unseren medizinischen Fachangestellten, die ja an den Telefonen sitzen und an den E-Mail-Postfächern sitzen und alles fleißig und mit großer Ruhe abarbeiten. Die sind natürlich hier schon gefordert. Wir selber werden jetzt ein Online-Terminbuchungssystem anbieten, auch zusätzlich, um eben die Leitung freizuhalten, damit die Kranken überhaupt noch durchkommen. Natürlich nicht nur online. Klar, die Oma, die damit nicht zurechtkommt, die darf auch gerne weiter anrufen, selbstverständlich. Aber wir versuchen jetzt einen Großteil eben der Impfbuchungen dann ab Ende April online zu verlagern. Die Helferinnen sind wirklich großartig. Also was die medizinischen Fachangestellten in den Haushaltspraxen in den letzten Monaten geleistet haben, das ist wirklich einer Erwähnung wert und Vielleicht auch mal eines Interviews oder eines Podcasts mit so einer medizinischen Fachangestellten, die ja unter Dauerbeschuss stehen und wirklich seit einem Jahr an vorderster Front gegen Corona kämpfen und im Übrigen nicht wie das Personal in den Krankenhäusern, die Schwestern und Pfleger, irgendwelche Sonderboni erhalten haben. Also außer Arbeitgeberseitig. Das konnten wir natürlich tun. Das haben wir auch gemacht. Aber im Gegensatz zum stationären Sektor wurden unsere medizinischen Fachangestellten leider von der Politik völlig vergessen, was die Zahlung von staatlichen Sonderboni angeht.
0: Was würden Sie sagen, ist realistisch an Corona-Impfung pro Tag? Was könnte eine durchschnittliche Hausarztpraxis da schaffen? Und wäre es vielleicht auch denkbar, oder denken Sie darüber nach, vielleicht ein Impfmittwochnachmittag oder ein Impf-Samstag einzuführen, wo dann wo schließlich corona impfung vorgenommen werden.
1: Ja, genau das haben wir im Vorfeld natürlich in der ersten Teambesprechung, bevor wir angefangen haben, im Pilotprojekt miteinander besprochen. Da gibt es ja immer sehr viele Möglichkeiten, das sowas umzusetzen. Aber wie schon gesagt, wir impfen ja immer schon. Impfen ist ja eigentlich unser Tagesgeschäft und wir haben es dann auch für sinnvoll gefunden, das Impfen weitestgehend in die Regelversorgung zu implementieren, also so wie wir es sonst auch machen, und so haben wir es auch im Wesentlichen gemacht. Wir impfen pro Stunde sechs Impflinge, ganz normal neben dem Tagesgeschäft nebenher, mittlerweile. Und das halte ich jetzt für unsere Praxis auch für die beste Lösung, weil es ist ja doch ein Projekt, was jetzt noch über Monate angeht, und man kann schon mal einen Samstag da hingeben. Man kann auch mal eine Mittagspause durchimpfen. Aber das will ja kein Praxisteam in, in der Länge machen. Also das muss ja schon irgendwie so gestaltet werden, dass es wie sonst auch neben dem normalen Tagesgeschäft herläuft. Realistisch halte ich eine Anzahl, je nach Praxisstruktur, von 20 bis 50 Impfungen. Wenn Sie in der Einzelpraxis sind, sind 20 Impfungen neben dem normalen Tagesgeschäft her schon sportlich. Wenn Sie mehrere Ärztinnen und Ärztinnen haben, dann schaffen Sie gut 50.
0: Was an Bürokratie bringt eine Corona-Impfung mit sich? Was müssen Sie da vorbereiten? Was müssen Sie aufklären? Was ist an Nachbereitung notwendig?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr ärgerliches Thema. Ich habe schon gesagt, ja, ich, ich wünschte eigentlich, wir wären Weltmeister im Impfen. Stattdessen hat man den Eindruck gewonnen, wir sind Weltmeister in der Bürokratie. Jeder Impfling bringt in so einem Impfzentrum fünf Zettel mit. Also das muss man sich wirklich mal überlegen. Da ist der Anamnesebogen, da muss man ausfüllen, wie viele Medikamente und welche nimmt man ein. Hat man schon mal eine Impfreaktion gehabt? Das ist ja auch alles wichtig. Also da hat man schon mal einen Bogen. Dann gibt es ein dreiseitiges Aufklärungsmerkblatt, das auch unterschrieben mitgebracht werden muss und ausgefüllt werden muss im Impfzentrum und gegengezeichnet und wieder archiviert und natürlich besprochen. Dann gibt es natürlich den Impfpass, es gibt die Impfbescheinigung und es gibt bei uns in den Impfzentren noch den sogenannten Laufzettel. Da wird mit Uhrzeit eingetragen, wann der Impfling das Impfzentrum betritt, wann die Aufklärung stattgefunden hat, wie lange die gedauert hat, wie lang, wann die Nachbeobachtung beginnt und wenn, wann das Impfzentrum wieder verlassen wird. Also fünf Zettel pro Impfung. Und das können wir in der Haushaltspraxis natürlich nicht so machen. Das ist auch Blödsinn. Also ich weiß ja, wenn der Müller vor mir sitzt, ob der einen Blutverdünner einnimmt oder ob der Allergien hat oder ob da schon mal in der Vergangenheit auf Impfungen reagiert wurde. Auch so Sachen, die gar nicht auf dem Aufnahmebogen stehen im Impfzentrum, weiß ich. Ist es ein Patient, der Angst hat? Ich kenne den ja. Und von daher sind wir da in der Bürokratie deutlich schlanker als in den Impfzentren und auch, Wirklich ein wichtiger Faktor, wir sind deutlich kostengünstiger.
0: Was bekommen Sie denn pro Impfung?
1: Wir bekommen, Auch das war
0: ja Gegenstand der Verhandlungen.
1: Ja, verhandelt wurde da nicht viel, kann ich Ihnen sagen. Das war eine Ansage aus dem Hause Spahn. Da hat einfach 20 Euro festgesetzt. Wir bekommen tatsächlich 20 Euro pro Impfung.
0: Ist es ausreichend, wenn Sie die Arbeit, die Vorarbeit, die Nacharbeit, das Aufklären, das Beantworten von Fragen, gerade mit Blick auf diese neue Impfung
1: einbeziehen? Ja, was würden Sie gefühlt sagen? Ist ganz, ganz schön wenig, ne? Ganz schwierig, <lacht> ja. ja. Also tatsächlich in den Impfzentren, ist ja nicht so ganz transparent, was eine Impfung in so einem Impfzentrum wirklich kostet. Aber da werden so 130 bis 320 Euro aufgerufen. Und wenn man dann natürlich überlegt, dass der ambulante Sektor dann für 20 Euro impft. Aber ich denke, wir sollten jetzt in dieser pandemischen Lage nicht unbedingt eine Preisdiskussion hier starten, es wäre schön, wenn die Politik da noch mal drüber nachdenkt, auch jetzt im Hinblick auf die Idee, die Impfzentren dann doch zügig zu schließen und es in den ambulanten Sektor, wo es ja auch hingehört, zurückzugeben. Dann vielleicht auch noch mal drüber nachdenken, dass wir natürlich auch unser Personal bezahlen müssen, was Termine macht, was begleitet, was nachdokumentiert, das ist nicht nur in den Impfzentren so. Das kostet alles Geld. Das reine Impfen, die reine Arztzeit, klar, die dauert natürlich nicht lang. Aber das ist ja immer, wie ich schon erklärt und ausgeführt habe, eine Teamleistung, Impfen in der Hausarztpraxis.
0: Wie groß ist eigentlich der Aufklärungsbedarf bei den Menschen? Wie viele Fragen müssen sie da beantworten? Oder sind die meisten Patientinnen und Patienten, die dazu hinkommen, die sie im Rahmen des Pilotprojekts bislang schon geimpft haben, einfach nur froh, dass sie endlich geimpft werden?
1: Ich war überrascht, wie gering bei der in, in der Pilotphase im Moment der Aufklärungsbedarf war. Also das ist vielleicht auch wirklich eine Sache des Vertrauens. Die Patientinnen und Patienten vertrauen uns. Die haben natürlich die Aufklärungsblätter gelesen. Die haben sehr viel über die Medien auch schon erfahren. Da waren jetzt wenig Rückfragen. Das kann vielleicht aber auch daran liegen, dass wir natürlich im Pilotprojekt ausschließlich BioNTech verimpft haben. Also da kamen wenig Rückfragen.
0: Außer bei Jontic gibt es ja noch weitere Impfstoffe, vor allen Dingen AstraZeneca, der ja in der EU eine große Rolle spielt, weil der auch in großem Maße bestellt worden ist, weil es auch einer der günstigsten Impfstoffe ist. Das Problem an AstraZeneca ist, dass in sehr seltenen Fällen vor allem junge Frauen eine Hirnvenenthrombose entwickeln können, die im schlimmsten Fall dann auch tödlich endet. Und das hat jetzt auch die Europäische Arzneimittelkommission nach weiteren Prüfungen eingeräumt, dass es dieses Risiko, wenn auch in sehr seltenen Fällen gibt, nach wie vor empfiehlt die EMA zwar weiterhin mit AstraZeneca zu impfen und zwar alle Altersgruppen damit zu impfen. Die Ständige Impfkommission in Deutschland hat allerdings schon zuvor entschieden, dass das Risiko doch zu hoch ist und sich deshalb ähm, da mit diesem Impfstoff nur die über 60-Jährigen impfen lassen sollten. Wie gehen Sie dann in der Praxis damit um? Es könnte ja sein, dass Patientinnen und Patienten kommen, die sich fit fühlen, die vielleicht auch 58 sind oder ein 40-jähriger Mann, der ja nicht unbedingt im Risikoprofil für Hirn-Venenthrombosen ist, zumindest nach dem Erkenntnisstand, den man bislang hat, und der oder die dann sagen, ich fühle mich fit und gesund und habe da auch keine weiteren Bedenken und ähm, würde mich auch gerne mit AstraZeneca impfen lassen. Machen Sie das dann, raten Sie davon ab. Wie gehen Sie damit um?
1: auch vermehrte Nachfragen schon einstellen müssen. Aber AstraZeneca ist ein zugelassener Impfstoff. Wir werden eingehend aufklären. Und es ist auch gar nicht so entscheidend, was ich dazu meine. Impfen ist immer eine persönliche Entscheidung. Wir werden nach eingehender Aufklärung diejenigen, die geimpft werden wollen, impfen.
0: Wie gehen wir mit den Impfzögerlichen um? Wir wissen ja auch ein Schlagwort der Pandemie. Herdenimmunität ist erst dann zu erreichen, wenn rund... 65, 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Die Kinder und Jugendlichen haben wir ja noch nicht einmal dabei. Die können wir nicht mitzählen, weil es bislang noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Das heißt, man wäre dann schon angewiesen darauf, dass die allermeisten Erwachsenen sich impfen lassen wollen. Wie also gehen wir, wie also gehen Sie mit Patientinnen und Patienten um, die da doch erzögerlich sind, ängstlich sind? Was machen wir mit denen?
1: Ja, also Impfen ist zunächst finde ich immer eine persönliche Entscheidung. Ich denke aber, das ist auch legitim und wird wahrscheinlich auch so passieren, dass sich Geimpfte bald zu Wort melden und ihre Grundrechte zurückfordern. Und dann entsteht vermutlich ein gewaltiger gesellschaftlicher Druck. Also ich bin keine Politikerin, das ist nicht mein Business, ich bin Hausärztin. Da muss man dann im demokratischen Diskurs und in einer gesamtgesellschaftlichen Debatte entscheiden, was mit Impfgegnern ist oder mit impf Zögerlichen. Wie sehr hat
0: denn das ganze Hickack, das es jetzt um AstraZeneca eigentlich von Beginn an gegeben hat, äh, angefangen von Lieferschwierigkeiten bis eben dann jetzt zu den Fällen von äh, gefährlichen bis tödlichen Venus, äh, Sinusvenenthrombosen, also wie sehr hat das hin und her auch der Empfehlung, wer in welchem Alter geimpft werden sollte, in welchen Ländern dem Vertrauen in diesen doch neuen, in diesen konkreten Impfstoff, aber auch in diese doch ganz neue Impfung geschadet?
1: Ja, also das TK hat natürlich sehr geschadet. Da wurde Vertrauen auch verspielt, Wobei man, das kann man immer auch oft auf zwei Wegen interpretieren, also ich glaube schon, dass man auch den Eindruck gewinnt, dass in Deutschland da doch eine sehr kritische Überwachung stattfindet, dass da auch mehrere Gremien und Institutionen sehr genau hinschauen und also ich für meinen Teil vertraue da dem Paul-Ehrlich-Institut und der STIKO, dass sie das sehr genau beobachten und ähm, sich gegebenenfalls äußern. Es gibt ja Indizien, also die EMA hat das gestern jetzt ja zwar uneingeschränkt wieder empfohlen, aber die Indizien sind ja da, dass eben vorwiegend hormonaktive Frauen, äh, wenn überhaupt eben diese seltenen Nebenwirkungen entwickeln können und also für mich ist es auch wieder, ich bin ja Sprecherin von, von Hausärztinnen, ist auch wieder so ein Punkt, wo man ähm, mal darauf hinweisen sollte, wie wichtig eigentlich Gendermedizin ist. Also Gendermedizin heißt ja jetzt nicht Medizin für Frauen, sondern heißt einfach, Geschlechterunterschiede sollen beachtet werden. Und das findet vielleicht immer noch zu wenig statt. Das kann man an der Stelle vielleicht auch mal wieder hervornehmen. Wie wirkt ein Medikament oder wie wirkt ein Impfstoff bei Frauen? Wirkt das möglicherweise anders als bei Männern? Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Medizin. Und leider sind viele Zulassungsstudien immer noch so ausgerichtet, dass Medikamente und oder Impfstoffe hauptsächlich an Männern erprobt werden.
0: Sie hatten ja bereits eingangs gesagt, dass es jetzt darum ginge, das Impfen wieder zurückzuverlagern von den Impfzentren in die Praxen der niedergelassenen Ärzte. Wann könnte das passieren? Jetzt sofort, irgendwann im Sommer? Gibt es da einen Zeitpunkt?
1: Ich denke, wir sollten uns jetzt zügig über eine Rückverlagerung Gedanken machen. Die KV Baden-Württemberg hat gestern eine Petition gestartet, Impfen in die Haus- und Facharztpraxen. Und da steht auch drin, wenn man die Petition, die kann man äh, zeichnen, wenn man die aufruft, dass eben die Strategie jetzt sein muss, das Impfen wohnortnah in die Fläche zu bringen, durch die Haus- und Fachärztinnen und zwar so zügig wie möglich. Also ich halte ein Entschließen der Impfzentren Ende Juni für einen guten Zeitplan. Es gibt vielleicht Orte oder, oder äh, Landkreise, wo ein Impfzentrum noch Sinn macht. Aber im großen Stil wäre ich dafür, die Impfzentren zügig zu schließen.
0: Der Impfstoff, Sie sagten es ja, für die niedergelassenen Ärzte ist noch sehr knapp, weil der Großteil erstmal in die Impfzentren geht. Ich hatte gelesen, dass es da auch schon Verteilungskämpfe gibt unter niedergelassenen Ärzten. Wer denn wie viel von dem wenigen, was bislang zur Verfügung steht, bekommt? Ist das richtig?
1: Also das ist mir so nicht bekannt, Frau Ball, dass es da Verteilungskämpfe gibt. Das ist doch sehr klar geregelt. Also wir erhalten in, pro äh, Ärztin in unserer Praxis im Moment 18 Dosen. Das ist sehr wenig. Ja. Wir sind äh, drei Ärztinnen und hatten im Pri Pilotprojekt da mehr Impfdosen zur Verfügung, als wir jetzt im Moment erhalten. Die Politik verspricht ja, es sollen zunehmend mehr Impfdosen jetzt auch in die Arztpraxen geliefert werden, spätestens Ende April dann drei Millionen Impfdosen. Aber dass es da jetzt Verteilungskämpfe innerhalb der Ärzteschaft der Niedergelassenen gibt, das ist mir nicht bekannt. Also es ist klar geregelt und Sie bekommen wie viele Dosen, was sagten Sie, 18 pro, pro Woche. Tag oder pro Woche? Nee, pro Woche nur. Das, Ach, ist ja, das ist ja das Furchtbare. Wir wollen impfen. Wir scharren mit den Hufen. Wir sind da und wir können das. Aber es, äh, die, der Impfstoff bleibt im Moment das Nadelöhr. Das ne? scheitert an der Hardware.
0: Sind Sie selber auch schon geimpft? geimpft?
1: Ich bin jetzt seit mittlerweile drei Wochen geimpft. Genau. Aber habe mir einen offiziellen 116-117-Impftermin geholt und bin im Impfzentrum in Pforzheim geimpft von den. Kollegen und Kollegen. Und das ist alles gut verlaufen. Das ist alles gut verlaufen. Keine grünen Ohren. <lacht>
0: Ja, Frau bullinger göpfert schön, keine grünen Ohren vom Impfen. Vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona, gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann immer morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.